0: Blízká setkání na dvojce. Dámy a pánové, já vás vítám v radiokafe Vinohradská 12. Je to opět plno, mám velkou radost, živě vysíláme Blízká setkání. Dnes s Terezou Brodskou a Pavlem Ondruchem, herečka a režisér. Vy jste stichli, to je zajímavá kombinace, že jo? No tak, protože my většinou máme buď hračku nebo režiséra, povídáme si s nimi tedy odděleně, takže všechno, co řeknou, jaksi m- nemůže být hned konfrontováno, ano, chápete? Takže t- tady dnes ano, <laughs> já se taky samozřejmě tak ptát budu, ale takhle, Teresko Pavle, asi poprvé spolu v kavárně na
1: kafy nejste, že jo? Nebo i to byla teď je Premča? Můžete, mluvit. Můžete si vzít mikrofon a mluvit. Není to, premiéra. Není to premiéra. Pavle?
2: Rozhodně ne, protože oba dva rádi jíme. A mlsáme. Takže jsme už mlsali spolu.
0: Ano, já vím, už jste tak začali a teď si pomlsáme vy na rozhovoru s vámi, protože v Radiokafe Vinohradská 12 na blízkých setkáních v této kombinaci rozhodně poprvé jsou až do 12. na dvojce. Tak ještě jednou přeju krásné dopoledne, jenom rámcově na úvod, ať víte, s kým máte tu čest herečku Terezu Brodskou. Jistě nemusím detailně představovat, vnikající česká herečka nejnově k vidění seriálu České televize Smysl pro tumor, která po letech oprášila dobře známý svět divadla na prknech, divadla Ungelt. No a do něj přizval a režíroval právě druhý host, umělecký šéf divadla, dramaturg a režisér Pavel Ondruch. Tak krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
0: Krásné dopoledne všem. Potlesky jako v divadle, takže pocit dobře známý. Protože druhého jmenovaného znáte asi přece jenom o poznání méně. Vždycky znáte spíš takové ty, kteří jsou vidět na tom jevišti, než ty, kteří hru vybírají, režírují a připravují všechno okolo. Tak tesko si nevadí a začnu první otázkou na Pavla. Jsi pro?
1: Ano, já budu ráda. Já vím.
0: Ale chci tě uklidnit, že na tebe dojde dneska, jo? Ten mikrofon drží, ruky. Dobře, ruce. já se na to připravím. Já, se, já jsem rád, že mě neznáte. A to je právě slavnostní okamžik, který se tímto mění, přátelé, v blízkých setkáních. Takže, Pavle, prosím tě, pokud vím, tak ty jsi v Brně vystudovaný herec a v Praze vystudovaný režisér. Máme si představovat, že si tady v Brně hrál a v Praze režíruješ?
2: Jo, přesně tak toto bylo, ale naštěstí jsem pro vůbec České divadlo přestal v tom Brně úplně hrát. A s velkou chutí jsem přišel, přišel do Prahy s tou zkušeností, kterou, ze které čerpám do dneška, ale rozhodně neplánuju na to jeviště už vstoupit, jako doufám, že nikdy.
0: Počkej, je to takový jako vlastní nadhled a vlastní humor, ten humor se nám bude hodit, ne, ne, Teresko, nikam necouvěj, neodcházej, nebo skutečně teda si dostal nějaké reference, že Pavle bylo by lepší, aby si byl v hledišti.
2: Uh, no, bylo to tak jako 50 na 50, protože já jsem byl ten typ herce mimořádně originálního, to znamená, že 50% lidí mě uh, naprosto adorovalo a 50% se mě ptalo, jak to může vůbec vylézt na jeviště. A já jsem se rozhodl, že uvěřím těm, těm druhým 50, protože to bylo fakt jako... Do dneška si pamatuju výraz v hledišti ve studiu Marta na jamu, kdy jsem vyběhl velmi energicky jako by na jeviště a teďka celé to hlediště v tom Brně udělal. Wow. A ten vyděšený výraz se mi zapsal do paměti a budu si ho pamatovat na věky.
0: Nicméně, Pavle, ať uzavřeme tady tuto tvoji kapitolu herecku. V čem jsi hrál? Co jsi hrál za roli? Čím si prošel fyzicky jako herec?
2: Nejsilnější zážitek mám, že jsem ještě co by student. Hrál na prknech Národního divadla v Brně, v Mánově Činohře, v Bulgakově, Bulgakově hře Molière a doteďka si pamatuju, že mě naolejovali, byl jsem skoro nahatej a ještě tehdy byl takový štíhloumkej a naolejovali mě a posypali mě třpitkama a já si tehdy jako student říkal jo tak tohle je herectví nebo nebo ne a opravdu jsem to hrál, mám z toho zážitek, do teďka jsem rád, že už to nehraju.
1: (laughs) No tak já si teď budu muset vyhledat archív Mahenova divadla (laughs) a podívat se, jestli z toho není nějaký záznam. Pevně doufám,
0: že ne. (laughs) No, dneska nevíš, v dnešní době. Tedisko, k tvé velké radosti, ještě zůstanu u Pavla, protože samozřejmě to strhující. Protože kdyby se chtěla ptát a vstupovat do toho nadále, tak čin si náš čestný host, ano, anebo dojde na tebe. Ale protože ty Pavle, a tím tě také představím dál, velmi často děláš muzikály, režíruješ třeba v Mostě, tak, tak se musím zeptat, jestli si na jevišti tedy i zpíval s touto energií.
2: To teda jo, ale to byla ještě větší tragédie. To radši... <laughs> To radši vám nebudu vyprávět, protože jsem se zamiloval do kec a prostě jsem se rozhodl všechny přesvědčit o tom, že budu zpívat takovou jako rokovou písničku, kterou jsem vůbec neuměl, neuměl jsem frázovat, ale to nadšení bylo tak velké, že jsem to nějak odmluvil a můj pedagog zpěvu na to doteďka vzpomíná. A, a z toho doufám, že rozhodně záznam není.
0: Už rozumím Teresce, která mi říkala: Slyšela jsem jednou Pavla mluvit na tiskové konferenci, byl to úplně jiný člověk, než když nás režíruje. Poslední. Otázka na tebe, než bude písnička, a přejdeme k Teresce. Eh, prosím tě, nezvažuješ stand-up, jak tě poslouchám? No. <laughs> ne,
2: ne, rozhodně. rozhodně ne.
1: Já bych si to předplatila klidně. <laughs> jako <laughs>
0: prosím vás, toto jsou doslova v kostce můj dnešního hosté. Teresa Brodská a Pavel Ondruch. Budeme tu takhle, myslím, ve velmi dobré náladě až do 12. hodiny. jsme vám představili uh, velice jasně Pavla Ondrucha, on se představil velice jasně, Tereska brocká má milá kolegyně sedí mezi námi a drží mikrofon, což jsem ráda, protože jdeme na tebe. Tery, takhle, jak jsme Pavla slyšeli, v té energii, v té výřečnosti, humornosti, takhle ho znáš i jako režiséra nebo je úplně jiný, když jsi na jevišti?
1: No, tak někdy takovýhle je, ale uh, Pavel na tom jevišti je takový strašně strašně pozorný je těžší, teda musím přiznat, ale e, má ten zápal a ten obrovský entuziasmus, který má i tady. A možná díky tomu, že vystudoval to herectví, tak je k nám hercům strašně vnímavej, vnímavejší možná než jiní režiséři. A je vnímavej i k tomu procesu, který je během zkoušení. Tím myslím i takový ty fáze, kdy člověk propadá panice, že se mu nedaří, že nemůže tu roli nějak uchopit, že neví, jak to má hrát, že to hraje špatně. A tak, takže on si prochází celým tady s náma tím procesem. A je neuvěřitelně empatický. A to se mi na tom jako líbí a mě hrozně moc pomohl.
0: Měla bys být konkrétnější, jak třeba vypadaly tvé stavy a jeho reakce?
1: No, já jsem jako neměla moc velký propady... Ale, ale byly tam samozřejmě, byly tam stavy, kdy jsem říkala, To já vůbec nevím, teď Pavle, jak jsem tak unavená, vůbec nevím, jak to mám hrát a hrajou to špatně. A on říkal: To je ono, to je ono, to je skvělý, tak to má být. Přesně tenhle stav je skvělý. To je proces a tím si musíš projít. No a přišla jsem za týden den a říkám, furt Furti to s by Pavle, furt, furt to nevím ještě. To je pořád skvělý, I tahle fáze to trvá díle, říká, Přijde někdy jiná fáze, ta přijde neboj. Jo, a to bylo už potom ze vším svědi. Cokoliv jsem měla někdy nějaký problém, nebo Jitka smutná měla problém, nebo kdokoliv měl sp- problém. Je to správně. To je proces tedy. Kdyby to nebylo, bylo by to špatně.
0: Myslím, že potlesk se ozývá tady u nás v kavárně také, protože to je určitě vstažitelné na mnoho životních situací. Tady nám krásně zazněla i druhá kolegyně, se kterou se potkáváš v tomto hereckém koncertu, takže nám už chybí jenom říci titul a autora hry, kterou Ungelt jakožto divadlo hereckých hvězd nasadilo. Vyberte si, kdo to řeknete, nebo půl
2: překrásná britská hra Davida Herra Nadechnout se života, kterou teďka hrajeme v divadle Ungel, budeme ji hrát dál, budeme ji hrát na naší letní scéně a po premiéře můžu jenom teda říct, že to prostě musíte vidět. Jako musíte.
0: My bychom ještě v rámci tady toho představeného tématu měli říci, že to je stejný autor jako skleněný strop. E, Táně Ryková, Jirka Lankmajer, dlouho uznávaná, hraná vaše inscenace. E, to je myslím takové, takové jako trilogie, ne toho autora. Ano,
2: ano, 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 má ještě třetí hru, ta ještě není bohužel přeložená, ale taky si na ní myslím. Mám ji v takovém tom dramaturgickém šupíčku. A čekám, až <laughs> přijde čas, aby ji vytáhl stejně, jako přišel čas, když Tereska, e, vlastně na rozpravách Mila Nahajna řekla, že by se třeba na to děviště vrátila. A my jsme všichni tak jako, aha, tak já mám šuplíku šupliku jednu hru a hned jsem ji poslal, akorát to neprozradím asi, že?
0: No, možná, že to prozradíme za chviličku, protože ty s nám, Pavle, velice krásně otevřeli jedno důležité téma, které si necháme samostatně, jsme v rozhlase, zahrajeme si, protože Tereska Brodská se najviště vrátila po 20 letech, říkám to dobře tady? Po
1: 22 letech. Po
0: 22 letech, přátelé, to je samo o sobě téma a my ho nevynecháme dnes na dvojice. Režisér a umělecký šéf divadla Ungelt vybral a zrežíroval hru Nadechnout se života s Jitkou smutnou a herečkou Terezou Brockou, která je naším dalším dnešním hostem. A ta se na divadla vrátila po 22 letech. Tedy jak to, že to bylo po 22 letech, to se ti vůbec nechtělo mezi tím? Nebo nepřišla správná nabídka? Tohle byla ona?
1: Nemě se nechtělo. Já jsem dostávala nabídky, ale jsem to velmi slušně odmítala, protože já jsem se opravdu o těch 17 let nahrála toho divadla strašně moc. Dokonce jednu chvíli jsem byla na třech scénách divadelních v Plzni, v na Zábradlí, dohromady. A navíc já jsem potom tu poslední, vlastně moje poslední angažmá to bylo v divadle na Zábradlí několik let a tam jsem zažila tak úžasnou atmosféru, tak skvělý režizéry jako Grossmana, Borise Ščedrina, Dělali jsme tak skvělé tituly, Václa Havla, pak hodně ruský autory. A když jste tam s Janinkou Prajzovou, s Jirkou Bartoškou, Karlem Hermánkem, Ládou Mrkvičkou, Pavlem Zedničkem, víte, tak pak je strašně těžký přicházet někam jinam, jo. Protože i ta atmosféra tam byla neuvěřitelná. My jsme odcházeli večer z divadla v jedenáct a druhý den bylo, byla kasa, že jo, předplatný další. A, a tam už lidi stáli, nebo spali ve spacácích, aby dostali lístky, jo. A já, já jsem byla možná i taková zejčkaná a trošku rozmazlená tady tím angažmá a bylo pro mě hrozně složitý se etablovat jakoby najednou někde jinde. A navíc já jsem člověk hrozně jako konzervativní a mm, těžko si zvykám na nový kolektivy, nový prostředí, pak taky na mě to divadelní prostředí je trošku moc eh, takový jakoby, hm, přecitlivělý. Jo? Já, ať se to nezdá, tak eh, jako v soukromí jsem velice jako pragmatický a racionální člověk. Nemám ráda hysterii, nemám ráda afekt. Eh, tím ty divadelní prostředí hodně disponujou. <laughs> a hm, pak taky další věc. Já jsem byla unavená. Já jsem... Já jsem chtěla mít už ty večery volný, navíc ještě pro mě je v tom životě opravdu na prvním místě ta rodina, teprve až potom ta profese, takže já jsem se chtěla věnovat té rodině, chtěla jsem dělat ty teplý večeře a, a vlastně mi to vyhovovalo. No. Ale potom, potom vlastně jsem přišla na nějaký rozpravy Melana nahajná do Unkeltu a... Mm, šla jsem do té šatny, kde jsem hrála naposledy s Alenou Vránovou, jak vraždili sestru Charlie. A najednou se mi tak zklo, a řekla jsem si, Hrko, tak to je škoda, možná se k tomu nevrátit, k tomu divadlu. A vlastně jsem si tak o tu roli řekla Milanovi, že kdyby náhodou za čas, za rok, za dva, za tři, měl hezký titul, ať mi dá vědět. No a oni se ozvali do půl roku.
2: <laughs> Ještě dřív. <laughs>
0: Tady je jedna taková hezká paralela mezi už inscenovanou, uh, inscenací Nadechnout se života, kdy v roce 2002, myslím, že tu tvojí roli hrála Judy Dench a prý prostě řekla ano, aniž tu hru četla samotnému autorovi. Ty si prý řekla také ano, aniž tu hru četla? <laughs> Jaký byl důvod? No,
1: to jasno, ještě to bylo daleko horší, víš. Já jsem podepsala i smlouvu, aniž bych to četla.
0: <laughs> to byl tak závratný honorář. <laughs>
1: Ne, já jsem se ani neptala na honorář a podepsala jsem tu smlouvu. Ne, ne, protože já jsem, já jsem se chtěla vrátit do Ungeltu a věděla jsem, že Ungelt nemůže mít špatný titul. Že to prostě není možný. Tak to byla první věc. A druhá věc pro mě, která byla zásadní, s kým to budu hrát. Protože s tím člověkem intenzivně dva měsíce zkoušíš, pak si s ním večery, pak s ním jezdíš na zájezdy. Vlastně to je takový jako další člověk v životě, jako přijde, že a když Melan Hayden řekl, Jitka smutná, no tak jsem říkala, tak to vůbec není co řešit, to, do toho jdu moc ráda. Navíc Jitka mi hrála chůvu v Rome Aby, a v Julii, e, asi před minulém století. A, takže to, to, to rozhodlo. No, a já jsem věděla, že se chci vrátit do Ungeltu, že se chci vrátit sem a pak jsem se tu hru přečetla a pak jsem se zroutila. <laughs> jsem říká: říkala, Kriste, to je tak těžká strašně hra. Tak strašně těžká. A tolik textu, to není možný, to se nikdy nenaučím. Co jsem to podepsala.
0: No a jak jsme slyšeli, Pavla stojí za toto vidět. Ještě malinko si o tom povídat budeme jen tak, abychom neprozradili s Pavlem Ondruchem a Terezou Brodskou na dvojce. Čerstvě po premiéře má v divadle Ungelt za sebou premiéru Hra na věchnoucí života od Davida Hera si to dobře sklonuji Autora, který svého času psal vlastně, byl jediný autor, který psal pro ženy, nebo velice dobré kvalitní hry pro ženy, pro takovéto komorní obsazení, pro ty, pro ty koncerty v podstatě, pro herečky, svého času. A i u nás se často hledá pro herečky dobrý text, u nás je to Jitka Smutná a Teresa Brodská, které dostali tuto krásnou příležitost a naplnili ji, stejně jako Judy Dench a Maggie Smith, které to dělali tenkrát v roce 2002, když ta hra vznikla. Uh, co mě překvapilo? Vy jste jedna, milenka a manželka, to prozradit můžeme, protože o tom ta hra je, že se setká uh, manželka a milenka. tak jako toho samého člověka, to je logický, že jo? Jenom jako to je to podstatné, že ničí ně, milenka a něčí manželka. A mě překvapilo, já jsem si jako hned myslela, říkám, jo jasně, tak terka hraje tu milenku a dítě jí tam přijde jako sprdnout, jo? <laughs> očekáváš ta kliše, kouzelná, jako
1: a ty hraješ tu manželku. Asi je to úplně jako, tak to je celá zajímavé, ne? Ano, to mě na tom taky přišlo zajímavé. Právě to boří takový ty, ty konvenční mýty o tom, že manželka vždycky musí být mladá a krásná. A teda, teda, manželka Milenka, že musí být mladá a krásná. On to tak není. No. A možná tato nevěra je ještě horší, když vlastně ten muž jde k té starší ženě, protože ho naplňuje. Duševně nějak. Tam je spojení jako duševní, intelektuální a to je možná horší nejvěra.
0: (laughs) To Tereska nechce víc říct. Rozumím, tak taky konec konců o tom ta hra je. Přece jenom přijít po 22 letech na jeviště, ať už malé, připomínající či jenom herák, nebo zábradlí tu komornost, ale přece jenom je tam ta pauza. Do, dostala tě někdy, já nevím, tréma, nejistota, je, jakou mírou, je to jiné, než pracovat před kamerou. Za tu dobu toho zkoušení jako pocítila ten ty nůžky časové, které tam byly, nebo yeah. naopak to spadlo zpátky krásně, jak nůž do másla?
1: No, ono to nakonec nějak spadlo, ale díky Pavlovi. Ale já jsem se obávala samozřejmě toho, že třeba už jsem zapomněla určitý věci, které jsou k tomu divadelnímu herectví zapotřebí, že jo. Určitě ta třeba technika, co se týká řeči nebo tak. A, nebo i toho pohybu. A, a ten Ungelt je ještě navíc velmi malý divadlo, komorní divadlo. Ten kontakt s tím divákem je opravdu na půl metru. Je to velice intimní, jako moc intimní. A třeba znám herce, kteří e, tam nechtěli hrát v Ungeltu právě proto, že se báli této tý intimity, že si rádi drží ten distanc. A tak tohle jsem se trošku bála, ale člověk ty základy nezapomíná, no, to je jako s ližema nebo s Bruslem. Co mě třeba zaskočilo na veřejný generálce nebo na té první premiéře, to bylo, že, že do těch lidí je i vidět, do těch diváků. Jo? A že si opravdu musíš najít ty, ty černý body mezi nima, do kterých se díváš, protože víš, že se s nima nemůžeš střetnout pohledem. To seš v žvájí, jako potom bylo. Vlastně. A m, do dneška mi to dělá trochu problém, když vlastně jsme měli už dvě premiéry, máme za sebou dvě představení, jsme odehráli pro lidi, um, Trošku mi tam tedy tě překážej. <laughs> jako pozvánka do tu vynikající přátelé.
0: <laughs> prostě neposlechněte tu terku. <laughs> Pavle, bych vedlivě Teresku poslouchám, tak ti mě tak napadla otázka, možná úplně odinut bude vypadat, ale možná vůbec ne, protože teď přišla. Uh, měl jsi ty někdy ostych a trému vést? Opravovat, oponovat, diskutovat s tak velkými hračkami, jako je třeba Jitka a Tereska a mnozí další, kteří tam jsou někdy během svého života.
2: Rozhodně ano, rozhodně ano, obrovskou trému, kterou eh, zlomila a za to jsem jí doteď vděčný, Hanička Maciuchová. Protože to jsem ještě byl takový jako ten študák, těsně po škole, kdy jsem přišel do Ungeltu, napsal jsem Milanovi jako dopis, že bych tam chtěl dělat cokoliv klidně, dávat kabáty, a on mě začal. Nej... <laughs> on mě nechal nejdřív programy a postupně, postupně mě připouštěl k dalším zodpovědnějším úkolům, až jsem se dostal k, k, k hře 4000 dnů a režíroval jsem Hanu Maciuchovou. A já vůbec já, jako vůbec, ale jako, jako vůbec, jako co jí budu říkat, já jako tady ten jako šudlínek jako, jo. A, to prostě no, absolutní tragédie, ale ta velkorysost a um, velkolepost jejího jako srdce, který otevřela a přijala mě a nastavila mi ouško a každý moje špitnutí uh, jako slyšela a dala mě takovou to základní jakoby, sebevědomí. To představení pak bylo, hrálo se, no, hrálo se, prostě dokud to šlo. A do dneška, do dneška jsem mi za to vděčnej, protože tam se to jakoby zlomilo a odvážil jsem se.
0: <laughs> a je to moc dobře. No kdybyste si naladili dvojku až tady, tak ten šudlínek, co chtěl věšet kabáty divadle ty tam umělecký šéf, jenom, aby to bylo jasné, s Tadeckou Brodskou Pavlem Ondruchem na dvojce dnes. Musím říct velkou radostí, že celé dnešní blízké setkání je opravdu plné humoru s Terezou Brodskou, Pavlem Ondruchem Herečkou, režisérem v radiokafe Vinohradská Věnohradská 12. To je, to je krásný, to, to dává úplně jako život. ho humoru má ta hra, tedy, ať ještě uzavřem tohle téma? Do jaké míry, my jsme mluvili spíš o obsahu, tudíž to může zavánit i poměrně velkou závažností, asi tam jistě je, protože Ungelt má ten rozměr, ty nůžky jsou vždycky rozkročené do tragédie i komedie, tak kolik je tam humoru?
1: Pavle. (laughs)
2: <laughs> Samozřejmě spoustu, protože David Hare je tím pověstný, že dokáže dokonale kombinovat vlastně nějakou psychologickou hloubku, psychologickou jako podstatu s takovým tím e, úžasným konverzačním britským, wildovským humorem. To znamená, že ano, je to, je to vlastně vážný téma. E, Dostáváme se opravdu, myslím, dost, dost hluboko a Terezka se toho nebojí a za to jsem prostě vděčný, že jde na prostě do toho. A zároveň to má ale ten jako krásný konverzační humor, který to jako vylehčí a uh, užívám si to neuvěřitelně, protože jsem to viděl, už, no, už ani nepočítám a pořád mě to překvapuje a pořád s tím dýchám. Nadechují se každý nádech uh, s holkama.
0: <laughs> něco k tomu chceš na Teresko? nebo to tak řekla asi všechno. Pane? Ne Bavl to řekla úplně ano, Dá se tedy říci, že jsi se s touto inscenací nadechla znovu divadelního života, takže v něm dál hodláš dýchat. Tím mám na mysli i třeba výhledově zkoušet něco dalšího. Jak daleko se jako rozdýchal tento svět?
1: No, tak já jsem se ještě pořádně. Já jsem se nadechala, ale ještě jsem se nerozdýchla. <laughs> Myslím, že to chvíli potrvá. Myslím si, že tahle jedna hra teď na takových pár let jako mi stačí. I když jsem, já jsem dostala ještě nějaké jiné nabídky na to si zahrát divadlo, ale jak už jsem o tom mluvila, víš, já jsem člověk konzervativní. A já prostě, když jsem začala hrát zase tady v Ungeltu, tak mě tak, přijde takový jako divný hrát ještě jako v jiném divadle. Takže kdybych si měla ještě do budoucna na starý kolena dát nějakou hru, si dopřát, tak by to bylo zcela jistě opět opět v Se zůstala věrná té scéně? No, to je můj druhý domov a, a A vím zcela jistě, to tady teď můžu teda oficiálně poprvé říct, že když bych teda kývala na nějaký to představení, tak jedině s podmínkou, že to bude režírovat Pavel.
2: To je Děkuji.
1: A ráda bych teda komedii.
0: Pavle, zůstaňme ještě u tohoto tématu, myslím, tvé další profese, a to je toho dramaturga. Kolik ty toho tak přečteš pro představu tady našeho publika, abys našel dobrou hru? Je, je tu nějaký jako poměr, já nevím, na stovku jedna dobrá hra, na tisíc, dvě dobré hry?
2: Víc. jako víc. Já už jsem to přestal jako počítat, protože uh, čtu vlastně po, jako pořád. A člověk se tím musí opravdu probírat jako klestím, aby jako narazil na něco, co, co se jednak hodí uh, pro komorní prostředí ungel to pro to, jaký, jaký máme styl, pro to, co chceme vlastně hrát a zároveň, aby to bylo prostě dobře napsaný a napsat dobrou hru e, je prostě obtížný a přesto, že si třeba hodně lidí myslí, že to je jako ritpic, že to je prostě snadný, no tak teda rozhodně ne a těch jako e, nadšených grafomanů je hodně. a, a já, To překvapení já si vždycky říkám, wow, taková odvaha, že to takto neumět a fakt tohle napsat a pak mi to ještě poslat. <laughs> já to obdivuju, obdivuju. Pavle,
0: to já si říkám třeba u hrdcí taky, jako lidskdy, u mnoha profesí. Jo, přesně tak, no.
2: Ale je to jakoby s plnou úctou, že někdo se to nějak jako naučit musí, ale proto tak jako rád čtu, protože člověk se neustále potkává s něčím novým a neustále je překvapován.
0: Tak s úctou to myslím říkáme všichni, protože jako všichni jdeme po těch schodech a i třeba sami zjistíme, že jsme byli v té fázi, kdy to ještě nebylo v očích někoho, kdo byl dál ono a podobně. Ale když to máš tolik načteného, umíš to poznat třeba i, nevím, už po dvou stránkách, po půlce, musíš to dočíst celé, nebo dočteš, ale kdy to víš, že to je dobrá hra?
2: Takhle, před uh, takovými třemi lety jsem měl pocit, že to poznám hned a pak jsem se nachytal jako u píchy a zakázal jsem si to, takže mě ta myšlenka prolít po takové první scéně nebo po pár stránkách, že to už nestojí za to, ale donutím se už, protože bych nerad podlehl, píše prostě, takže to prostě přečtu. A pak můžu zodpovědně říct, jestli to stojí za to nebo ne, nebo jestli vůbec to můžeme risknout nebo nemusíme.
0: Ještě jedno téma se nám otvírá, mluvíme-li o tom, že něco osciluje mezi tragédií a komedií, smutkem a veselostí, životem a smrtí. Otvírá se nám to za chvíličku na dvojce s Terezou Brockou a Pavlem Ondruchem. Jak ty věci spolu souvisejí na se života, hra, o které mluvíme s Terezou Brodskou a Pavlem Ondruchem dnes na dvojce? A já se zeptám, skočím rovnýma nohama do otázky, ono bude jasné, kam směřuj. Pavle, díval ses v neděli večer na televizi?
2: Pustil jsem si to teprve na i vysílání.
0: Ano. A tak víš, kam směřuji. Ano, Není určitě, podstatné, určitě. aby se sdíval online.
2: Já obecně mám strašně rád teresčinu spolupráci s Terezou Kopáčovou, režisérkou, která je uchvatná. A je to jistota. Takže ano. Ano, díval stejně jako na všechny předchozí spolupráce a Mám to rád? No.
0: Bylo jasné, že když jsme prokázali celým blízkým setkáním smysl pro humor, že nemohu vynechat nejnovější inscenaci České televize Smysl pro tumor, ve které všichni excelujete, reskoty taky, to byla asi krásná práce, asi patrně opět potvrzuje tvá které si říkala, nebo tvou větu, které si říkala, ty nejlepší věci jsem udělala s Terezou Kopáčovou, to je tvé vlastní věta, takže si se rozšířila další čárka, přišla.
1: No, já jsem byla za tu, za tu nabídku moc moc ráda, protože s Terezou už se tak jako důvěrně známe, že ta práce, dá se říct, snaží v tom, že už třeba před sebou vzájemně, nebo já před ní, teda spíš nemám ostych. Ale o to víc je to možná i zavazující tím, že třeba ty věci předchozí byly svým způsobem nějak úspěšný. A tak já mám ty tendence, ty Tereze, dokazovat, že pořád můžu být ještě lepší a lepší a že ji můžu něčím ještě víc jako herecky překvapit, jo. Takže pro mě je to možná ještě víc a víc zavazující ta spolupráce, ale je, je, je to, je to už s takovou, to děláme s takovou lehkostí, když ne všechny ty scény jsou lehký, naopak ten smysl pro tumor je docela těžká látka, ale myslím, že Tereza se toho zhostila, s tou lehkostí, kterou má, se smyslem pro humor, který má, s černým humorem, který v sobě ta Teresa má. A to si myslím, že je dobrý při tomhletom těžkém tématu, jako je rakovina.
0: My samozřejmě nesmí, nechceme vůbec prozrazovat, já jsem se stala opravdu tím divákem, že jsem prosila, abyste mi neřekli, ty jsi mi neřekla nic k tomu dalšího, ale jako, můžeme se těšit na nějaké jako, ještě za další scény, kam to půjde, něco jako speciálního tvého, co musela absolvovat, tak jako to s v jiných věcech,
1: kolikrát no, musela tam, potápět a tak. Tam je jeden díl, který se tak jako víc zaměří na tu matku, na toho otce a já ve scénáři, a protože je to belgická licence, belgický model, tak se Tereza samozřejmě s Matějem Podzimkem drželi, týhletý verze, nemohli se moc odchylovat. A tam je ta scéna, kdy, ta, kdy tam je nutný nafotit nějaké akty. Uj. Jakože že s tebou fotili. Jakože že se mnou, no. no. tak jako v pěta na nafotit akty, to byla další výzva, že jo. To jsem, to jsem jako, to jsem vzpomínala na tu úžasnou šipku do vody, co byla před Zlatý potápění. Zlatý potápění, zlatá šipka. A no, ale víš co, já teda, když už jsem ten senář četla věděla jsem, že to tam je, tak já potom nemám ráda takovou tu, tu historii. jako že, ježiši, Terezo, tady jako teď jak to uděláme, já nevím, já to asi nebudu dělat, a ať to za mě někdo udělá, jo, to, tohle já nejsem ten typ. No, takže jsem to musela nafotit, no tak jsem to nafotili s Tarkou a já jsem jenom spolehala na to, že ona má opravdu silný estetický cítění a, mm, a že to tam prostě nějak jako bude tak jako, no... Spotka je překrásná, překrásná.
2: překrásná, Ty jsi už viděl, Pavela. Já jsem si ji vyžádal.
1: <laughs> no, ne, protože víš co, já jsem během těch zkouček Pavla jako adoptovala, jo. Já mám, mám druhého syna. On má maminku v Boskovicích, tatínka taky, jak se říká, tak kvát, pražská matka tvoje. <laughs> no, protože jsem tak jako adoptoval, Já jsem říkal synu, aby zveděl, co ta matka provedla, <laughs> Ať ti to tady ukážu, abys byl připravený.
0: Víte, protože naše blízké setkání
1: se blíží ke konci, tak každý správný
0: moderátor přemýšlí, jak to jako uzavřít, jak na ten upletený co dát gumičku. No a on to tady za mě tu prostě už udělal, pan Ondruh. Takže my už se jenom těšíme na to, ve kterém dílu to bude a budeme se sledovat tvoji úžasnou práci. Pochopitelně i všechny další témata. Vlastně vidíš jenom ještě poslední věc, se k tomu nabízí. Ty pořád děláš tu charitu, tu, tu dětskou chirurgii motel? Když už mluvíme o, teda, o, o nemoci a o tom seriálu, který přesahuje do toho, Tématu. Takže dál tohle všechno běží. Ano, rozdíl. dál to
1: běží. Dám mám úžasného sponzora, který naši dětskou chirurgii sponzoruje během celého roku. A, takže tohle funguje dál. Nebráním se dalšímu sponzorovi samozřejmě. Tak a to byla naše druhá poenta. <laughs> Také velmi důležitá, protože je pro dobrou věc. Já vám moc
0: děkuji za vaši návštěvu, za tolik humoru i vážnosti. Je to vyvážené. Já vám za to děkuji. Moc děkujeme, Tarinko, za pozvání. Děkujeme
2: moc. Bylo to krásné.
0: Děkujeme i posluchačům. Návštěvníkům Radio Kafe Vinohradská 12. Mými hosty byli Pavel Ondruch, Tereza Brodská, dnes na dvojce.